0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering een gesprek met Wouter de Jong, schrijver van onder andere het boek Mind Gym. Wouter begon zijn carrière als acteur... Je kent hem misschien nog wel uit goede tijden, slechte tijden. Later raakte hij begeisterd door meditatie. Hij schreef de bestseller Mind Gym, sportschool voor je geest. Omdat je met die sportschool voor je geest niet vroeg genoeg kunt beginnen... lanceerde hij onlangs Superkrachten in je hoofd. Een boek gericht op meditatievaardigheden voor kinderen. Ik heb met Wouter een gesprek over het trainen van aandacht, over zelfcompassie, over de monkey mind en over hoe je om moet gaan met je innerlijke criticus. Je hebt natuurlijk, als je naar jouw carrièrepad kijkt, dan ben je rechter gaan studeren en vervolgens gaan toneelspelen en gaan acteren. In de goede tijden, slechte tijden zullen mensen je veel van kennen. Mm -hmm. En daarna heb je op een gegeven moment een switch gemaakt naar. Ja de trainerskant, naar, naar boeken schrijven over, over psychologische thema's. Kun, kun je vertellen hoe, hoe dat is gegaan?
1: Ja, ik wilde altijd al acteur worden, vanaf mijn twaalfde al. En uh, toen ik achttien was, dacht ik, ik ben nog een beetje te jong om naar uh, de toneelschool gegaan. Dus uh, heb ik eerst rechter gekozen, mm -hmm. zodat ik nog voldoende tijd overhield om te spelen. Toen wilde ik toneelschool gaan doen en op een gegeven moment was het spelen niet meer toereikend voor me. En dat had ook te maken met dat ik vaak rollen kreeg die ik gewoon niet interessant vond, maar wel mijn geld moest verdienen. En uh, ja, dat hing ook samen dat ik in die tijd niet lekker in mijn vel zat. En die combinatie maakte dat ik uh, nou, zelf in een dal raakte... en vanuit daaruit met, de met technieken in aanraking kwam hoe je jezelf ten positieve kan beïnvloeden. Hm. En dat was ik zo doorgegrepen dat ik dacht, hé, hey, hier wil ik... Dit wil ik ook aan anderen mee kunnen geven. En, en zodoende is het balletje gaan rollen. Dus het was niet een hele harde stop van ik ga niet meer spelen. Mm -hmm. Maar dat trainingscoachingswerk steeds, werd steeds groter. En het, en het acteurswerk werd steeds kleiner. Omdat ik er minder aandacht aan besteed. Het was een soort overgangsperiode tussen die twee dus. Ja. ja. ja en het grappige is, nu zijn de lijntjes weer meer samengekomen. Omdat ik Nu train ik eigenlijk niet meer zoveel, maar doe ik alleen lezingen. Mm -hmm. En daarin... Ja, zie ik een lezing ergens ook als een theatershow. Dat moet gewoon Als een performance. Ja, het moet ook entertaining zijn en, ja. en leuk. Dat is ook een, een rol als spreker. Dus dat, uh, daarmee komt mijn achtergrond als theatermaker weer... Uh, ja, komt samen met de trainers en het coachingschap. Hm. Tof.
0: Ja. En, en je zegt, ik kwam in aanraking met dit soort technieken. Hoe kwam je in aanraking daarmee?
1: Ik had een vriend, uh, had ik een uh, meditatiecursus cadeau gedaan... En uh, ik dacht zelf, ja, dat is echt onzin. Ik heb daar zelf niks mee. Ik ga wel ontspannen in de sauna. Um, en die vriend die zei, nee, ja, als je me dit cadeau geeft, dan ga je ook mee. Toen zei ik, nou, vooruit ga ik wel mee. En toen was ik echt zo gegrepen. Want ik, ik, ik zet het altijd weg als zweverig gedoe met uh, belletjes en gewaden. Um, maar ik was echt meteen, meteen onder de indruk van de eenvoud en de kracht ervan. Het simpele van, ben je bij machten hoe je je aandacht kan richten? En, en hoeveel controle heb je daarover? En
0: hoe kan het je helpen? Kan je nog het, het moment herinneren dat je daar zo door werd gegrepen?
1: Ja, dat was voornamelijk het moment dat ik meer... Uh, het was niet een heel concreet moment, maar in die periode van, zeg maar... Uh, ik, ik denk dat ik toen vier maanden mediteerde, dat ik plotseling... ...iets meer ruimte ervoer... ...naar een gedachte. En dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht, hè? Omdat ik daarvoor meer mijn gedachten was. Mm -hmm. En plotseling ervoer ik... ...iets meer ruimte tussen mijn gedachten... ...en wie ik ben. En dat was... Zo'n omslag dat ik ook echt een soort meditatiejunk werd. En alleen maar allemaal retretes ging doen in verschillende richtingen. En ik werd ook een hele vervelende predikant. Dus bij iedereen als ze naar me toe kwamen, ik heb dit en dit. Moet je mediteren, moet je mediteren. Dus ik werd echt een... Het antwoord voor alles. Ja, ja ik werd echt een, uh, een predikant. En uh, nou dat... Uh ben ik eigenlijk nog steeds, maar in disguise. Okay. Een hele mooie disguise
0: ja. natuurlijk. want de, de, de manier waarop je jouw boek hebt, uh, mijn Gym heb ik het dan over, hebt ingedeeld. Het is echt, denk ik, een, een heel mooi voorbeeld van die technieken inzetten... op een hele toegankelijke en, en een hele gestructureerde manier. Ja. Um, mag ik misschien nog even terug naar, naar dat idee van je bent niet je gedachte? Hè? Want dat mm -hmm. komt ook wel in mijn Gym best wel naar voren. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Uh, niet je gedachten zijn, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, dus, dus vaak een uh, bekende uitspraak is... Uh, heeft de gedachte jou of heb jij je gedachten? Uh, bijvoorbeeld de gedachte... Uh, ik ben niet goed genoeg. Nou, Dat is een gedachte waarin je volledig kan geloven... op het moment dat je hem hebt. Of je kan zien dat je die gedachte hebt en Denkt oh ja, dat is een gedachte en dat hoeft niet waar te zijn,
0: dus dan, dan heb je dat. Is zo een, een concrete manier om meer controle te krijgen over wat er gebeurt in je hoofd.
1: Ja, om, om zeg maar, uh, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld zelf toen ik zo in mijn in mijn in mijn dal zat, heb ik heel veel cognitieve therapie gehad. Mm. En die cognitieve therapie gaat een, gaat er meer uit van je gedachten bevragen met gedachten. En dat kan heel helpend zijn, maar deze techniek gaat er juist over... om echt afstand te nemen van je gedachtes, welke gedachte het ook is. Meer van het gedachteproces. Dus die, dat was een hele andere beweging. En ik was altijd alleen maar bezig met oplossingen te vinden... met mijn gedachtes bevragen met gedachtes. Hm. Dus het, is, het was voor mij echt een hele andere manier van uh, kijken naar oplossingen. Dat je niet alle gedachtes hoeft te snappen of te begrijpen of dat het soms al voldoende is om te gewoon op te merken, hé, hey, er is een gedachte, ik hoef er ja. even niks mee.
0: Ja, dus als jij een ruzie hebt met je, met je vriendin of met je vriend um, en je denkt, oh, ik haat deze persoon, waarom ben ik met die persoon samen? Dat, dat is een van die gedachten die je dan krijgt, dan kan dat ook maar gewoon alleen dat zijn. Een, een gedachte die langskomt en dat hoeft niet zo heel veel te betekenen.
1: Ja, of in ieder geval, juist door er afstand van te nemen... kun je het beter op waarde schatten. Ja. En kun je bekijken wat het voor je betekent... in plaats van er blind in te geloven. Misschien is het wel zo, maar <laughs> eh, daarvoor heb je eerst de afstand nodig... Om het, om het te kunnen zien. Dus vandaar dat die technieken zo goed samen kunnen werken. Dat ja. je je gedachtes kunt bevragen met gedachtes... maar tegelijkertijd ook de afstand kunt behouden. Ja,
0: ja precies. Dus je werd, je werd een soort... Um... Evangelicus, hoe noem je dat? En evangelist van van deze technieken. Ja. En toen?
1: Ja, toen uh, merkte ik natuurlijk al heel snel nou, dat 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 werkt niet en uh, het, het ontstaat veel meer vanuit goed voorbeeld, doet goed volgen. Dus ik uh, en in mijn werk als trainer, coach kan dat natuurlijk al een stuk makkelijker. Maar ik heb het die predikant heb ik meer over in mijn privéleven en uh, mijn partner en en, en mijn vrienden. vrienden. ja, ja, precies, ja. ja. Uh, en toen uh, is het balletje gaan rollen. Ik heb eerst veel communicatietrainingen gedaan en toen meer inzichttrainingen. En dat ging veel, steeds meer over naar echt het trainen van je geest. En werd ik veel ingehuurd door bedrijven van hoe maak je het nou praktisch, concreet en laagdrempelig. Vandaar ook inderdaad de metafoor van de Mind Gym, mm -hmm. een sportschool. Daar kan iedereen meteen aan relateren. En heeft iedereen meteen ook een heel duidelijk beeld van, oh ja. Net als in een sportschool, dan moet je gewoon dagelijks kan je het beste er iets aan doen. Het hoeft niet eens veel te zijn. Maar...
0: En wat was nou het moment dat je voor het eerst voor een, 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 een training deed of voor het eerst voor een
1: groep stond in die nieuwe rol? Kun je dat nog terughalen? Ja, dat waren presentatietrainingen. Hmm. Ja, dat vond ik meteen heel erg leuk. Uh, ook om te merken dat je dat je er heel veel over weet en dat je mensen verder kan helpen. Dus één was het. hé, hey, grappig, ik kan hier. Dit kan ik. Ja, volgens. Ik merkte toen meteen, uh, dit is wel een, uh, hier heb ik wel talent voor. En dat voelde goed, want ik voelde me toen juist slecht, omdat ik een uh, acteur was met werk wat ik niet leuk vond. <laughs> dus juist het idee van, oh, hey, ik heb ook nog andere talenten dan alleen spelen, dat uh, was een uh, prettige ervaring.
0: Okay. Dus training geven, coachen.
1: Deed je ook? Ja, dat ging ook steeds meer over een coachen. Mm -hmm. En ik moet je zeggen dat ik in het begin... want die, die, die vragen kwamen naar me. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou doen, joh? Moet ik hier gaan zitten coachen? En ik, ik heb natuurlijk ondertussen wel veel opleidingen gedaan. Maar de eerste keer... Ja, dat is toch de... de, 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 de <laughs> dat, je, dat je bemerkt dat het ergens een coaching voor mij was. Die, die, die eerste paar coachingen. Maar dat, dat wende al heel snel. Ja, right.
0: En je zegt nu, dat is eigenlijk is die trainersrol steeds meer overgegaan... in een soort presentatorrol. presentaties geven over je werk of lezingen geven. En spreken, ja. Spreken, ja. ja,
1: ja en daarin doe ik wel heel veel oefeningen. Mm -hmm. Dus ik laat mensen wel oefeningen. Daar kan ik af en toe ook wel de interactiviteit op zoeken. En heel af en toe geef ik dan wel een verdiepende workshop. Um, maar veel van mijn werk zit ook weer in het creëren van nieuw werk... en nieuw materiaal. Hm.
0: Laten we, laten we het even over, over Mind Gym hebben. Want daar hebben we nu een aantal keer aan gerefereerd. Dat is je boek.
1: Uh, wanneer kwam je uit ook weer? Uh, 2018, uh, in januari. januari 2018.
0: Als een speer gegaan. Was, ja. uh, uh, je lag in elke ako. Uh, overal uh, zag je de, de, de mooie gele voorkant met, uh, met de tekening erop. Ja. Um, de Mindgym. Waarom hebben we een Mindgym nodig?
1: Ja... Uh... Ergens is het. Uh, de, de Mind Gym gaat uit van de metafoor van. Sporten. Mm -hmm. Dus we vinden het heel normaal om te sporten aan ons lijf. Maar. Je, je bent pas echt gezond als je ook mentaal sterk bent. Dus vandaar dat we de mentale sportschool nodig hebben. om ons. Nou, om ons gezond te voelen in onze eigen geest. Zodat je meer focus hebt. dat je meer rust hebt. dat je meer energie hebt. En de geest is zo belangrijk. omdat alles wat je doet. Alle ambities die je wil realiseren, jezelf aansturen, uh, je op je gemak voelen, uh, vrede vinden in jezelf, dat doe je in je geest. Dus ja, het, het vergt. Het, het ge geef het de aandacht die het verdient. Hm.
0: En, en kwam die metafoor van een sportschool heel, heel natuurlijk? Want zit, als je naar het boek kijkt, er zitten pre-workouts in... en een workout en een post-workout... en dan wat een, een stukje theorie en dan weer heel veel oefeningen. Wat, was dat een makkelijke manier om erover te schrijven?
1: Ja, dat was, heel, dat was fijn. Ja, omdat de metafoor van de sportschool geeft, gaf mij ook heel veel richting. Zo precies zoals je zegt, je hebt een warming-up. Dan heb je een, echt een trainingsopzet. Daar heb ik dan ook een light, medium en intense... Zodat je kan kiezen van, hé, hey, wat is nou een, 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 een tijdsinvestering die ik wil besteden? Want vaak bij de sportschool ga je daar ook niet naartoe. Als je denkt, pff, ja, ik ga echt niet twee uur lang op een, uh, op een, uh, op een uh, loopband staan. Dat ga ik niet doen. Maar oké, okay, een kwartiertje wil ik nog wat doen. Dus die light, medium, en intense vond ik ook een belangrijke... zodat iedereen die wil oefenen, kan gaan oefenen. Ook als je weinig tijd hebt. Hm. Ja. Hoe doe
0: jij, ben jij nog steeds bezig met op die manier je geest trainen... Hoe doe jij dat op zo'n... Ja, uh... ja,
1: dus ik heb oefeningen die ik door de dag heen doe. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld een uh, oefening impulsief geven. Ja, dan is, dat is een oefening dat op het moment dat ik... Uh, we, we, we hebben allemaal wel de impuls gedurende de dag... om dingen aan iemand anders te geven. Of het nou materiaal is of tijd. Maar vaak raad je innerlijke vrek... raad het dan heel snel daarna af. Dus je, wij zitten te lunchen. Je, je innerlijke vrek... Ja, dus wij zitten te lunchen en uh, ik denk, nou, laat, 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 laat ik, ik Thijs eens uh, trakteren op die lunch. Maar dan al heel snel zegt die innerlijke vrek, zeg, nee, 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 doe mij toch niet, ja, laat mij splitten, ik stuur je wel een tikkie. Ja, die zegt dat dan. Nou, en dan als ik me dan voor heb genomen die dag, ik ga impulsief geven, dan, dan ga ik het gewoon toch doen. Okay. Dan zeg ik, nee, innerlijke vrek, ik luister niet naar je, ik doe het toch.
0: Dus je zet een intentie daarmee voor je dag? Ja,
1: dat als de impuls er is, dan ga je hem ook volgen. Wat er daarna ook komt. Want vaak is uh, gulheid of uh, vriendelijkheid... die zit hem niet in de afwezigheid van die innerlijke vrek... maar dat is, zit hem gewoon in het niet luisteren naar die innerlijke vrek. Nou, dus dat zijn oefeningen die ik door de dag heen doe. en andere oefeningen is uh, meditaties. Daar neem ik echt de tijd voor. Uh, en dat is gemiddeld zo'n half uur per dag. En dat doe ik... Met verschillende meditatievormen. Soms doe ik dat begeleid. Soms uh, doe ik dat in stilte.
0: Doe je dat aan het begin van de dag of juist aan het eind van de dag? Wanneer ik
1: tijd heb. Dus uh, met een kind is dat niet al, altijd uh, makkelijk in te vullen. Maar als voorbeeld, als ik denk, nou dit is een hele volle dag en het is lastig in te plannen. Dan plan ik extra reistijd in. En dan ga ik bijvoorbeeld, als ik ergens een lezing moet geven, zorg dat ik een half uur eerder ben. En dan ga ik op de parkeerplaats in mijn auto nog een... Uh, half uurtje mediteren.
0: Wauw. En is dat dan... Uh, pas je dan de techniek toe die, uh, die op dat moment passend is? Of, of heb je fases dat je juist meer geleide meditaties doet... of ik, vrije ik, meditaties?
1: Ik probeer, het, uh, uh, ik probeer het aan te voelen... van wat, wat is op dit moment behulpzaam... En tegelijkertijd probeer ik ook de diversiteit in te houden. Dus net als in de sportschool, als je alleen maar krachttraining doet... het is ook af en toe goed om cardio te doen. Dus zo denk ik... oh, die heb ik al een tijd niet gedaan, laat ik die ook weer eens doen. Hm. Oké.
0: Okay. Um, ik vond de term monkey mind zo interessant. Kun je daar iets over vertellen? Toen kwam je ook in Mindgym naar voren. Wat ja. is je monkey mind?
1: Ja, wat maakt dat jij hem zo interessant vindt?
0: Ik vond de term vond ik, vond ik interessant. En, en ook op, zeg maar... Uh, je moet straks maar denk ik even uitleggen wat, wat het is hoor. Maar um, uh, de, de manier van je default manier van je brein gebruiken... die van, van, van punt naar punt gaat en van impuls naar impuls schiet. Ja. En die dan onderbreken. Ja. Of die dan in ieder geval bezien en merken wat er aan de hand is daarmee. Vond ik, vond ik een interessante notie.
1: Ja, dus de monkey mind, dat is een term die, uh, die gaat over onze innerlijke babbelbox of uh, ons vermogen tot afgeleid raken... Mm -hmm. Door, de, door, ...door onze monkey mind, zo noemen ze het in, in Azië... ...van de springerigheid van de geest... ...die ja. continu van het ene moment naar geluid gaat... ...en dan weer naar een gedachte en dan weer naar een gevoel... ...en dan weer naar... ...en dat gaat vaak zo snel dat we natuurlijk meer een deel van de tijd niet nodig... ...niet niet doorhebben... ...en het is ook een heel belangrijk iets... ...wat heel handig voor ons is... ...maar soms ook niet... <lacht> ...als het ergens heen springt waar we op dat moment... Uh, ...dat niet zo goed kunnen gebruiken... Hm.
0: En wat kun je nou doen
1: als je heel veel last hebt... van een springende monkey mind de hele dag door? Nou, één ding van een springende monkey mind is... Uh, dat op het moment dat jij je aandacht kan ankeren op fysieke prikkels... dan heb je daarna even... dan je aandacht heeft een beperkte bandbreedte. Dus op het moment dat die gevuld is, is die op. Past er niks meer bij. Dus op het moment dat jij je aandacht wat langer op fysieke prikkels kan houden... dan zorg je er vaak voor dat, die, dat je... Eén veel scherper doorhebt als de monkey mind wegspringt. Van je merkt, fysieke. oh, ik ben
0: afgeleid dan. Ja. ja.
1: En je ankert daarna iets beter de aandacht dat je weet van, oh ja, hey, nu was die wel heel springerig. En, uh, nou, je, 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 je hebt dan even een puntgerichte focus, waardoor je daarna vaak met meer scherpheid ziet of je bent afgeleid of niet.
0: Oké. Okay. En fysieke prikkels, en is het
1: je ademhaling. De ademhaling is, het, is zeg maar de Netflix van het lichaam. Die is het leukste om, om, uh, om op te letten, want die beweegt tenminste. Dus daarom is de ademhaling handig. Dat is natuurlijk ook een thermometer vaak hoe je je voelt. Maar je kunt net zo goed je grote teen doen of je handen. Dat kan ook, alleen dat is iets saaier vaak. Okay. Ten, ja. Beweeg niet.
0: Dus, <laughs> dus zitten, je concentreren op je grote teen en kijken wat er gebeurt.
1: Ja. ja, en uh, het, kan, het kan ook op de adem. En dan is vooral de, de oefening om in eerste instantie niet de adem proberen te sturen. Dus vaak als we op de adem gaan letten, dan associëren we dat ook met rustig worden. Van, oh, ik ga op de adem letten, want dan moet ik rustig worden. Maar daar zit vaak meteen alweer een hele duidelijk doel in. Ja. Terwijl het doel van zo'n oefening van naar die fysieke prikkels gaan... is gewoon even te kijken, hé, hey, hoe staat het er nu voor? In plaats van, ik moet nu rustig worden. ik moet Dat is vaak ook weer een manier hoe die monkey mind weer heel hard gaat springen. Omdat hij bijvoorbeeld zegt, ik ben hier rustig. Ik ben niet. hé, hey, moeten we het aan boodschappen doen? Of, oh, ik heb het nog zin. Nou, het is zo... Uh... Ja. ja.
0: Um, we, hadden, we hadden het al over aandacht. en Je zegt, er zijn, er zijn vier verschillende soorten... Nee, sorry. Je hebt een, je hebt een rondje heb je in je boek over... Um,
1: Jij hebt het echt gelezen. Ik heb het echt gelezen. <laughs> ja, <laughs> Jij hebt het echt, ja, echt gelezen. Wow, wow, wow.
0: Um, over externe versus interne inha uh, uh, aandacht en open versus selectieve inhoud. Ja. Kun, je, kun je die uit elkaar halen?
1: Ja, dus uh, extern zijn de uh, aandachtsprikkels die je hebt buiten jezelf. Oh, dus bijvoorbeeld het uh, horen van een toeter buiten en intern... De aandacht gericht is op wat je fysiek merkt, Bijvoorbeeld de knoop in je maag. Uh, selectief is dat je de aandacht richt puntgericht. Bijvoorbeeld uh, je kijkt naar uh, een puntje op de tafel of naar een vlam. En daar focus je volledig op en de rest valt weg. En open aandacht is dat je je volledig openstelt... voor verschillende vormen van prikkels die langskomen. Dus je laat alles binnenkomen zonder dat je specifiek focust op één focuspunt. Dus uh, daar komen geluiden binnen, dan komt er weer een... Nou, nu horen we een vliegtuig. Uh, licht, um, gedachten die langskomen, gevoelens die langskomen. Dus het is een... Uh,
0: Kijken wat er langskomt, wat er ja, binnenkomt.
1: Als je, als je denkt aan een fotograaf, dan is de ene... Een, je focust je heel specifiek op één... Ding. en de rest van de achtergrond wordt vaag... of je zet de sluiter open en je laat alles binnenkomen wat er op dat moment is.
0: Hm. En zou jij zeggen, het is, het is belangrijk om ook die verschillende vormen van aandacht te trainen?
1: Ja, en nou, ja zeker te trainen. Uh, uh, zeker omdat we heel erg extern gericht zijn en selectief. Dus onze aandacht ligt heel erg veel buiten ons. Op extern, bijvoorbeeld op je telefoonscherm. Ja. Nou, dat is een hele... En dat is heel selectief en extern. En vaak is open aandacht, die, die hebben we veel minder, die hebben we natuurlijk wel, maar die kiezen we niet bewust vaak. Terwijl die wel heel uh, behulpzaam is en handig. Um, en uh, intern ook, van onze aandacht, om die bewust intern gewoon op te merken wat er in jezelf pla plaatsvindt, dat is ook een training. Juist ja. omdat de aandacht automatisch buiten jezelf gaat, hm. wil je hem. Uh, bewust trainen om intern te hebben. Hm. Om jezelf beter te stappen... en jezelf beter te kunnen aansturen.
0: En wat zijn nou... stel nou dat iemand dit luistert en denkt... nou, met meditatie... ik heb allemaal wel gehoord dat dat allemaal wel goed is en zo... maar ik heb toch wel enige weerstand daartoe. Ja. Wat zijn nou hele simpele manieren... om een eenvoudige oefening te doen... om hiermee een start te maken? Of hier bewust van te worden?
1: Ja. Um, nou... Als we, als we het over de telefoon hebben, dan, uh, dan zou ik op je... We, we doen altijd onze telefoon mindless openswipen. Dus schrijf dan op je vinger het woord aandacht. En elke keer als je gedachteloos je telefoon wil openswipen... dan lees je eerst even het woord aandacht op je duim. En wellicht als aandachtsoefening kun je dan voordat je je telefoon openswipt eerst even twee bewuste ademhalingen nemen... Dat zijn heel veel bewuste ademhalingen op een dag. Dus misschien doe dat vijf keer. Maar dat is, dat is, daar gaat het over. Om bewust keuzes te kunnen maken op het moment. Ja. Uh, dat is een vorm van meditatie. Namelijk dat jij je aandacht kan richten zoals jij hem wil richten. Nou, dat is een hele simpele oefening hoe je meteen al zonder dat je een gewaad aan hoeft, <laughs> of
0: op een berg ja. hoeft te zitten. zo'n belletje hoeft te komen, kopen of zo'n ja. zo uh, matje. Ja. ja,
1: en gewoon is ook als je dus een open wil swipen, nieuwsgierig bent, hé, hey, wat, wat, wat is er nu? Zo simpel is het. Hé, we al verlangen om hem open te doen. Hoe voelt de zwaarte van mijn telefoon? Uh, oh, mijn adem voel ik hier nou, um, opium. En dan kan je weer uh, onbewust verder Instagrammen of uh, andere dingen. Maar dan heb je in ieder geval een, 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 een vorm van aandachtstraining gehad. Ja,
0: even een rem op je monkey mind. En, wat, en meer controle creëren over wat er in je hoofd gebeurt. Of in ieder geval meer bewustzijn.
1: Ja, en, 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 en ook, uh, je hebt ook je aandachtsspier getraind om jezelf meer onder controle te houden. Om je impulsen beter te kunnen controleren. Ja, uh, yeah. oké. Okay. Um,
0: dan, um, een van de redenen dat ik, dat ik je graag wilde interviewen gaat over, uh, nou ja, ik, ik, ik ben bezig met een, met een nieuw boek. En dat gaat onder andere over de vraag, wat heb je nou nodig om op jezelf te kunnen vertrouwen? En een van de dingen die daarin denk ik heel belangrijk is, is dat je goed met je innerlijke criticus om kunt gaan. Ja, yeah. Um, en dat, 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 dat hebben we de vraag bewust aan jou... omdat daar een aantal hoofdstukken in je boek ook over gaan. Over compassie en over je innerlijke criticus. Um, kun je misschien uh, voor de mensen die dat, die dat niet weten nog... uitleggen wat een innerlijke criticus is? Of een innerlijke vrek, had je het net over?
1: <laughs> ja, dat is, uh, nou, we, we spreken zo'n 300 tot 1000 woorden per minuut tegen onszelf. En op het moment dat het vaak moeilijk is. 300 krijgt, tot 1000 woorden per minuut? Dat is een schatting, ja. Ja, zo. dat is een schatting, ja. Um, uh, en op het moment dat we het moeilijk krijgen, of we falen, of we, nou, we, vinden, het, we vinden iets lastig... dan hebben we vaak een in, innerlijke stem die onszelf afkraakt. De innerlijke criticus. Of onszelf op een afkrakende manier probeert te motiveren. Uh, uh, korte zinnetjes die je tegen jezelf zegt als... Uh, nou, uh, domme sukkel, waarom doe je het nou niet goed met de motivatie om je vooruit te helpen natuurlijk... maar de vraag is of dat daadwerkelijk werkt. En soms is die, neemt die innerlijke criticus ook de stemmen aan... van die je vroeger hebt geleerd. Bijvoorbeeld een hele strenge leraar... of uh, een, uh, je, je vader die achter, altijd achter je broek aan zat. Dus dan internaliseren we die stemmen. Oké. Okay, ja. Dan worden ze deel
0: van ons. Ja, en hoe zit dat bij jou met je innerlijke criticus?
1: Ja, dat is dat is wel een uh, dat was vooral in het verleden een groot thema. Dus als we het hebben over dat diepe dal waar ik in mijn me halverwege mijn twintiger jaren dan hing dat heel erg samen ook met niet goed genoeg zijn en met een hele strenge innerlijke criticus. Um, en op een gegeven moment heb ik ook een opleiding gedaan tot compassietrainer mm -hmm. van uh, nou hoe. hoe Leer je nou, hoe train je nou compassie? Want heel vaak denken we bij compassie van, ja, ik ben zo compassievol of ik ben zo vriendelijk. Terwijl je het juist zelf kunt cultiveren en trainen. En dat gaf me heel veel verlichting in uh, het herkennen van mijn innerlijke criticus. En het ook uh, daar milder mee omgaan. Dus wat niet werkt met je innerlijke criticus is natuurlijk het gevecht aangaan.
0: In discussie met je innerlijke.
1: Criticus. Ja, want stel voor, je hebt een slechte evaluatie. Je denkt: Ik ben zo'n oetlul. En vervolgens denk je: Nou, ik ben zo'n sukkel dat ik denk dat ik een oetlul ben. Ja, dan, 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 als je dat wordt, dat, dat wordt een sneeuwbaleffect. Als je ook nog eens boos wordt op hoe je tegen jezelf
0: praat, ja. omdat je boos bent op jezelf.
1: Ja, dus de sleutel elke keer is: op het moment dat je je innerlijke criticus ziet, is er ergens ja tegen te zeggen. Van. En te zien dat. dat je innerlijke kriticus een vriendelijke intentie heeft, namelijk jou verder probeert te helpen. Dus je zegt je moet letterlijk hem gelijk geven. Niet gelijk, je moet hem bedanken voor zijn hulp. Dus je zegt: "Nou, dankjewel voor dat je me probeert te helpen. Je wilt dat ik me veilig voel, je wilt dat ik me verbonden voel, je wilt dat ik mijn levensdoelen realiseert." Het werkt allemaal averechts, want ik word voel me door onveilig door, voel me niet verbonden door. Ik realiseer mijn levensdoelen er niet door. Maar zien zie als de overbezorgde bijrijder in de auto... die om de haverklap roept, pas op, pas op... die gaat er natuurlijk niet beter van rijden... maar op het moment dat je die bijrijder bedankt... dan is het veel makkelijker om ja, je blik op de weg te houden. Want als je het gevecht aangaat met die bijrijder... dan beland je zeker in de vangheel. Dus het is uh, de enige manier om echt ervoor te zorgen... dat je makkelijker kan negeren door niet het gevecht aan te gaan... Hm.
0: Dus als je last hebt van een hele overijverige innerlijke criticus... Ja. dan is het kwestie, een kwestie van één, dat herkennen van jezelf.
1: Dat is al een moeilijke
0: stap. Dat is al zo heel erg. lastig. <laughs> ja,
1: hoe hoe ja, ja. praat ik nou eigenlijk ja, ja. Tegen, tegen mezelf? Hè? Wat, wat gebeurt er? Ja, en dan, wat zie zeg je weer, ik tegen mezelf? Dan zie je weer dat aandacht dus heel belangrijk is. Op het moment dat jouw aandacht meer getraind is... kun je dat weer makkelijker zien. Ja. Dus vandaar dat je begint bij aandachttraining vaak... voordat je dat gaat doen. Ja.
0: Dat is één, er bewust van worden. Twee, de positieve intentie erachter kunnen zien.
1: Ja. Ja.
0: En kunnen erkennen. Ja. Maar ook denken, oké, okay, dat, de, dat is de intentie. Ja, want, denk, je, je, niet per je, je, in want je gaat
1: zo ver van huis zijn op het moment dat je denkt... Oh, daar is die weer. Ja, dat is echt een versterkend effect. En dan, dan alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je die vorm van aandacht geeft, dan groeit je innerlijke criticus. Ja. Juist door ermee te oefenen. Dus... Uh, de manier van oefenen met je innerlijke criticus is, is erg belangrijk. Hm. Hou je anders maar onbewust. Want dan, 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 groeit, hij tenminste, <laughs> dan groeit hij tenminste niet. Of een, of, ja. Maar niet backvechten met je innerlijke criticus. Oké. Okay. Ja.
0: Um, laten, we, laten we naar dat onderwerp compassie gaan. Ja. Want daar heb je ook wel eens uh, uh, tegen mij uh, over toegegeven... dat is eigenlijk een beetje het, het Trojaanse paard van het boek. Ja. Dat is eigenlijk waar het mij voor een groot deel over gaat. Ja. Waarom, waarom is dat... Laat ik beginnen met
1: waarom is dat zo belangrijk voor jou, dat thema? Nou, dat is... Dat is uh, een motivatie voor mij is... Waarom ik het boek heb geschreven... is dat ik werkelijk hoop dat we in een gezondere wereld leven. Uh, en ik denk dat een gezondere wereld begint bij een gezonde geest. Dat hoop ik ook heel erg voor mijn dochter. Dat die kan leven in een wereld waarin ze graag wil opgroeien. Um, en... Een belangrijk aspect van een gezondere wereld is dat we eerlijk kijken naar het lijden wat er is. En dat we ons daarvoor openstellen en dat we dat proberen te verlichten in onszelf. En daardoor uh, en daarmee ook met anderen. Dus op het moment dat we zelf makkelijker ons open kunnen stellen voor de moeilijkheden die het leven ons, uh, nou, die, die zich aandient in ons leven, kunnen we dat vaak ook hebben we meer ruimte om dat voor de ander te doen om aandacht te besteden aan uh, de moeilijkheid van de ander.
0: Ik, ik vind, mijn gedachte daarbij is, is dat eigenlijk nog wel mogelijk om compassie op te wekken bij jezelf of voor anderen? Uh, in een wereld waarin je eigenlijk continu te horen krijgt dat, dat je niet goed genoeg bent, of dat je uh, onderdoet voor de anderen, of um, dat het vooral gaat om, om jezelf positioneren. Dat lijkt me zo lastig.
1: Ja, dus het is ook... Om meerdere redenen is het ook uh, wel een uitdaging om het te doen. Want enerzijds is het ook vervelend om een beweging naar het lijden toe te maken. Je denkt niet, nou leuk, ik sta morgenochtend op en ik denk, nou, ik ga eens even naar het lijden toe. Het grappige is dat mensen die meer compassie ervaren, die hebben meer positieve emoties. Uh, en... Um, Juist compassie zorgt ervoor dat je, als je het hebt over wat je zojuist schetst... is dat veel mensen nu denken, het gaat over me positioneren... het perfecte plaatje nastreven. Terwijl compassie juist meer gaat over het omarmen van de, de imperfectie. Wel je best doen, maar tegelijkertijd erkennen... dat we ergens ook allemaal Jan Lullen zijn. Weet je, ja, dat is nou eenmaal zo. <laughs> en daar wel ons best te doen om alles eruit te halen wat erin zit maar wel met een, een diepe erkenning van hoe het werkelijk is. En dat is dat er gewoon heel veel lijden is. Hmm. En moeilijkheden en imperfecties. En, uh, dus het juist ontkennen daarvan zorgt vaak voor nog veel meer lijden.
0: Hmm. Bij de School of Life in de les die ik geef over zelfvertrouwen... hebben we het dan over je inner idiot omarmen.
1: Oh ja, mooi. Oh, dat is een mooie. Ja. Je had het net over...
0: Um, de een beweging maken naar het lijden.
1: Ja, dat klinkt heel groot. Ja. Ja, een beweging maken naar het lijden. Maar dat kan zo simpel zijn als in de file staan. En heel erg gefrustreerd zijn. En uh, dan uh, je boosheid met meer acceptatie tegemoet treden. En jezelf dan iets vriendelijks toewensen. Dat zo, zo kan het in een concrete situatie al voordoen, uh, ja. zich al voordoen. Snap je? Dat hoeft niet meteen iets heel uh, groots te zijn. Je kunt juist in, de, in, 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 in situ kleine situaties beginnen.
0: Oké. Okay. Dus ik zit in de file. Ik merk dat ik ongelooflijk opgefokt ben. Omdat ik heel
1: geïrriteerd ben naar de alle, an, alle andere automobilisten omheen. Ja. En dan? Nou, dan is, is de eerste stap. Dan ga je eerst dus met de aandachttraining. Het toelaten van wat je fysiek voelt. Uh, en daar, daar uh, ben je dan nieuwsgierig bij met je aandacht. dus daar, Dat zorgt ervoor dat je niet nog meer last hebt van de boosheid... door bijvoorbeeld ook weer je boosheid heel vervelend te vinden... want dan wordt die boosheid nog veel groter. En het compassiegedeelte bestaat daar dan in... dat je vervolgens, op het moment dat je dat bemerkt... dat je je afvraagt, hé, hey, wat heb ik nu nodig in deze situatie? Wat zou nu op dit moment een vriendelijke daad voor mezelf zijn? Nou, dat kan zo simpel zijn als... Uh, uh, ophouden met mijn middelvinger op te steken de anderen... tot de, de radio aan te steken, de radio aan te doen met een leuk muziekje op te... Dus het kan alles zijn in die situatie. Maar het helzame zit er maar al in, in jezelf die vraag te stellen. Van, ja. Hoe kan ik op dit moment mezelf enige verlichting geven? Al is het 1%. procent... En daarmee waarschijnlijk ook andere automobilisten. <laughs> uh, ja, in ieder geval niet al te veel <laughs> opsteken. Um,
0: maar het gaat dus, wat jou betreft, en natuurlijk is dat dat jezelf ook geven is, is vers twee eigenlijk. Maar het gaat vooral om het identificeren van wat heb ik nu nodig? Uh, wat, ja. Wat, wat, wat kan ik voor mezelf doen? Uh, en,
1: en, en dat je zelf, uh, de eerste stap is überhaupt jezelf dat al toe te wensen. Dus soms vinden we het ook al heel moeilijk om onszelf die, die intentie naar onszelf te hebben. Om net zo vriendelijk naar onszelf te zijn als dat we naar een beste vriend uh, dat heel normaal vinden. Dus het ga, als je die intentie traint, dan zorg je ervoor dat dat gedeelte sterker wordt. En dat je die overal in elke situatie meeneemt. Soms kan je jezelf dat niet geven. Bijvoorbeeld, zo voordat je die boosheid niet kan accepteren in die file... Prima, dan kan je jezelf wel toewensen, nou, ik gun mezelf dat ik in de toekomst dit leer te accepteren. Dan train je in ieder geval die intentie om daar vriendelijker mee om te gaan. En die intentie groeit, en je zult merken als die intentie groeit, dat dat daadwerkelijk ook uit, waarschijnlijk zal resulteren in dat je uiteindelijk makkelijker kan accepteren.
0: Er, ik werd geraakt in je boek over een, een verhaal dat je vertelt over een stam in Afrika. Die een ceremonie heeft op het moment dat iemand over de scheef gaat. Ja. Kun, je, kun, je die, kun je die vertellen?
1: Ja, mooi. Ja, ik vind het heel leuk, maar uh, vind jij hem leuk om hem zelf te vertellen? Omdat jij hem zelf zo. Ik vind het, het raakt mij ook hoor, maar. Ja, nou, oh, ik, ik, ho
0: ik hoop dat ik hem even goed kan vertellen als jij. Yeah. Um, maar dat was een, een stam, als ik het goed heb, die. Op het moment dat iemand een misdaad begaat of een, een over de scheef gaat op de een of andere manier. Ja. Niet reageert met diegene straffen of buiten de groep te zetten of ja. um, iets te laten inleveren. Maar in plaats daarvan een ceremonie doet waarbij er juist, die juist draait om compassie.
1: Ja, dus die, die man, de man of de vrouw. Maar we gaan al nou meteen eruit van dat het een man Assuming is. De, gender. <laughs> ja, 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 ja. de man wordt in de midden van een kring gezet. En je denkt dan, nou, nou wordt hij toch afgeblafd. Nou gaat hij toch een billenkoek krijgen. Nou, moet, nou krijgt hij met de zweep. Maar dan gaat iedereen in de stam... Gaat, en dan moet wel een beetje een ernstige misdaad. Want anders staan ze iedere dag in die kring. Maar dan gaat iedere stam, gaat, iedere stamlid gaat memoreren... de goede dingen die die persoon in het verleden heeft gedaan. En dat is, duurt heel lang, duurt soms wel een dag of twee dagen. Puur om diegene ervan te doordringen, er zijn, je bent ook nog goed. Dit is het, niet het enige wat je bent, onthouder, onthouder van, je bent ook nog goed. Ja. ja.
0: Mooi. Ja, ik denk dat het me zo raakte, omdat het, omdat het zo ver afstaat van hoe wij hier ja. in Nederland of in het Westen de dingen aanpakken.
1: Ja, zeker. Zeker, het voelt bijna dat je denkt, ja, mooi, maar dat kan natuurlijk dat kan natuurlijk. Nee, nee terwijl, dat kan natuurlijk wel. Ja. Dat is fascinerend, hè?
0: Een interventie ja. is dat dan, hè? Ja,
1: ja. ja. ja ik denk, als het, als het strafsysteem daar meer op geënt zou zijn... en minder op vergelding, dat dat de maatschappij wel goed zou, zijn, goed zou doen. Hm. Ja.
0: We hadden het net over compassie en, en, en compassie vinden voor jezelf... of compassie trainen binnen jezelf... Um, en jij zegt dan volgens mij ook, als je dat kunt... dan kun je ook je cirkel van compassie kun je oprekken. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja, dus net als uh, een, een fitnesstrainer die met een dikke bierbuik... en een peuk in zijn bek tegen jou zegt van... nou, we gaan sporten, dat geloof je natuurlijk niet. En het werkt ook niet, want je wil dat, dat die trainer zelf fit is, gespierd. Nou, ze werkt ook met compassie dat op het moment dat je jezelf meer compassie voor jezelf hebt en kunt ervaren... dan heb je vaak ook veel meer ruimte om vanuit daaruit het voor de ander te geven. Het bekende zuurstofmasker. Je weet wel, eerst jezelf, dan de ander.
0: Ja, precies.
1: Ja, en, de, en, de, en, de, en die op een gegeven moment, uh, dat is ook een tango. Dus je hebt zo'n uh, tegeltjeswijsheid... wat op zo'n Xenos uh, tegeltje staat van... Uh, goed voor, voor anderen zorgen is goed voor jezelf zorgen... Goed voor jezelf zorgen is goed voor anderen zorgen. Dus die dansen continu met elkaar de tango. Zo is het ook met compassie. Dus op het moment dat je steeds meer compassie voor jezelf... en voor anderen kunt opbrengen, zo kan het elkaar versterken. Hm. Hoe kun je die compassie voor anderen trainen? Um, ja, dat... dat dus, ja, dus je kunt compassie kun je, als je het opdeelt... om het, om het uh, helder te maken, kun je opdelen in drie componenten. Namelijk... Uh, laten we het aan de hand van een zwerver uitleggen. Een zwerver loopt langs. Dan eerst wil je daar aandacht voor hebben. Dat is het eerste component. Je, je ziet een zwerver die leidt en je wil daar aandacht voor hebben. Dat is component één. De tweede component is dat je diep beseft... hé, hey, die zwerver, dat had ik ook kunnen zijn. Wij zijn allebei mensen die in hetzelfde schuitje zitten. We hebben gedeelde menselijkheid. We, uh, uh, we zijn precies hetzelfde ergens... Dus dat is de tweede component, dat je diep beseft... dat jij en ik diep verbonden met elkaar zijn... en dat mijn geluk samenhangt met jouw geluk. Dat als jij ongelukkiger wordt, dan is de kans veel groter... dat ik ongelukkiger word. En de derde stap is uh, een daad van verlichting willen brengen. En het liefst dat ook doen, maar in ieder geval de intentie daartoe. Dus een daad van vriendelijkheid. Dus dat zou kunnen zijn het geven van een glimlach... Uh, of een euro, of als dat niet lukt en je loopt al langs... dat je jezelf in je hoofd de intentie, dat je toen, nou, mogen, mogen deze man er snel bovenop komen? Of mogen die onder zijn omstandigheden zo gelukkig mogelijk zijn... zoals die kan zijn op dit moment?
0: Hm. Dat is dus een, een hele bewuste manier... waardoor je meer compassie kunt kweken voor anderen?
1: Ja, dus één het bewust zijn, het dieper beseffen dat... Jouw lijden, mijn lijden is. Op het moment dat jij ongelukkiger wordt, dat de kans veel groter is dat ik uiteindelijk ook ongelukkiger zal worden. Um, en dat we dus heel nauw met elkaar samen zijn, verbonden zijn. En de derde aspect is het willen verlichten. Hm. Wat kan ik er constructief aan doen? Want zonder die stap, ja, dan is het, uh, dan is een, dan is het iets los. Je wil, je wil wel je, je mouwen opstropen. Anders wordt het een heel leuke uh, navelstaarderig compassie. Hey, 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 maar het is juist iets heel krachtigs. Dus van meer compassie gaat juist veel meer actie uit. Mm. En uh, dat je in beweging komt mm. om er iets aan te doen.
0: En het feit dat jij dit natuurlijk... Um... Dat, dat jij al jaren hier jezelf in aan het trainen bent... Dat, dat betekent natuurlijk dat jij volledige controle hebt over je aandacht... en dat het <laughs> altijd een passie naar jezelf en naar iedereen toe. Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat dat klopt. klopt. Ja, dus ik ben helemaal verlicht. Oh, wat ja. goed. wat <laughs> lijkt me dat heerlijk. Ja, het is in mijn, feest altijd, in mijn hoofd is het altijd feest. Het is altijd, uh, er is nooit iets aan de hand. Ik heb altijd kompas. Ik snauw nooit naar mijn geliefde. Nee. Ik heb altijd geduld bij mijn kind...
0: Ja. ja, dat wil ik ook allemaal wel. Ja, dit
1: heb ik, ja, ja. Dus als je mijn boek koopt... Dan, <laughs> dan krijg je dat, zomaar. Ja, binnen ja. Je, binnen ja. twee maanden heb je dat voor elkaar. Dan is het helemaal... <laughs> <laughs> Wat goed.
0: All right. Um, nee, je zegt, je, volgens mij nu wel met je nieuwe boek zeg je... je moet eigenlijk heel vroeg beginnen met het trainen.
1: Ja, zeker.
0: Want uh, je hebt net een, een boek uitgebracht... Superkrachten in je hoofd. Ja, superkrachten voor je hoofd. Superkrachten voor je hoofd, excuus.
1: Ja, ja. Ja, 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 superkrachten. Dus dat is Mind gym voor kids. En dat is ook vanuit de gedachte van we leren onze kinderen bijna alles. Behalve de gebruiksaanwijzing van hun hoofd. Want je, je wil als ouders wil je niets liever dan dat je kind lekker in zijn vel zit. Dus vandaar dat ik een heel praktisch doelboek wilde maken, wat, wat leuk is voor kinderen om te doen, zodat ze nou, met technieken mentaal weerbaarder kunnen worden. Dus dat ze beter om kunnen gaan met hun emoties of minder angstig zijn. Uh, dat ze hun aandacht beter kunnen trainen, dat ze zich meer kunnen concentreren. Um, ja, dus uh, dat zijn ook de jaren waarin je het fundament legt... om met een goede mindset de puberteit en het volwassen leven in te gaan. Dus als je kijkt naar het, st het stress, vooral ook onder ad adolescenten, daar weet jij veel van... Dat is heel groeiend. Dat is mm -hmm. groeiend. En, ja. de, en de mentale problemen zijn ook groeiend. Nou, op het moment dat je dat al meer bij de wortel kunt aanpakken, dat scheelt weer in de loop der jaren. Het is natuurlijk niet de enige oplossing. Je moet ook dingen in het systeem, denk ik, veranderen. Uh, maar dit is in ieder geval wel weer een extra factor die je erg kan bijdragen.
0: Hm. En uh, die, die kids die gaan niet naar de sportschool in jouw boek, maar die krijgen superkrachten.
1: Ja. Dus de, de hele insteek van het boek was dat ik wilde... hoe maak je dit boek nou zo leuk mogelijk? Dus ik stelde me voor van, uh, als ik zelf elf zou zijn... hoe zou ik dit willen lezen? Dus ik wilde absoluut geen lesboek maken. Dus superkrachten voor je hoofd, dat is al een metafoor... wat kinderen natuurlijk leuk vinden, maar je kan... het zijn vijftien hoofdstukken. Uh, bijvoorbeeld Baas over je Netflix-hoofd... of Hoe word ik een mislukking? Dus een koning in mislukken... Uh, en dat zijn allemaal. Uh, je hebt ook leuke challenges die je met je ouders kan, do uh, kan doen. En dan kun je dan kun je een voorbeeld geven. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, de, de Challenge uh, uh, Complimentenwedstrijd. Dat is, uh, dat is een challenge. En daar moet je. Je kent wel van die briefjes die je dan op de rug van, je, van iemand plakt met trappen. Me". Nou, dan doe je die week ga je dan complimentjes, briefjes stiekem bij de ander plakken. We moeten wel met een gemeend compliment En wie die aan het eind van de week de meeste briefjes heeft weten te plakken, die wint dan de prijs. En de prijs is dan dat je later naar bed mag of je, je lievelingseten, of uh, uh, dat je meer zakgeld krijgt. Dus elke week of elke hoofdstuk kunnen kinderen prijzen winnen. Nou, dat zorgt er natuurlijk überhaupt al voor dat je als kind denkt, hup, ik pak mijn ouders erbij en ik zorg ervoor dat ik die challenges ga doen, want ik wil die prijzen binnenharken. Uh. Dat vond
0: ik trouwens heel slim op de boekpresentatie hoe je dat deed. Daar, daar, daar was ik bij en toen had je inderdaad zo'n groep kinderen... en die kon je inderdaad heel goed paaien... met, <laughs> met, met prijzen, prijzen ja, van ja, ja. een half uur later ja, naar ja. bed gaan. Ja, ja, ja. Ik zag de ouders wat bedrukt kijken. <laughs> ik dacht, dat is een hele slimme manier om, uh, <laughs> om, om dingen uit te delen.
1: Je kan ook wel zien wat voor jongetje ik was. Ja. Ja, ja.
0: Uh. <laughs> Oké, okay, challenges dus die je met je ouders kunt doen.
1: En ook, uh, ook elke week heb je ook een challenge met jezelf. En er staan ook audiotracks bij. Uh, die zijn een stuk korter. Dus die zijn vaak zeven minuten of vijf minuten. Um, uh, om, uh, ja, om, uh, om het kind mentaal weerbaarder te maken. Op een mm -hmm. leuke manier. En de tekeningen van Heine de Kort. Die erin zitten. Dat is voor mij persoonlijk heel gaaf. Omdat hij... Uh, ik wilde een striptekenaar waar ik ook zelf om moest lachen. En dat zijn weinig striptekenaars. Want ik vind ze vaak flauw of niet leuk. En hij is echt mijn jeugdheld. Ik, ik keek vroeger altijd... Ik las vroeger zijn strips. Dus toen ik hem vroeg en hij ja zei... Ja, dat was voor mij ook, ook een eer. En ik, ik, ik vond dat zo gaaf. dat En ik, ik, moet, ik moet nog steeds heel erg lachen om zijn stripjes. Ook die in het boek staan. Die zijn... Uh... Ja, die vind ik bijna nog leuker dan het boek zelf.
0: <laughs> welke, welke superkracht had jij graag willen hebben als kind?
1: Um, uit het boek zelf of gewoon überhaupt? überhaupt? Vliegen. Vliegen? Mag uit het boek zijn Vliegen? Ja, vliegen. Ja, vliegen en eh, toch ook mensen in mijn macht. Eh, dus dat ik, ze, dat ik ze zo kon... Eh... Besturen? Ja, want ik wilde ook altijd, ik wilde ook altijd burgemeester worden zodat ik de McDonald's in kon lopen en zeggen... nu wil ik hamburgers. <laughs> want ik ben de burgemeester dus. Geen idee. Oké.
0: Goed. Er staat ook iets over... kan ik me herinneren... ik heb niet het hele boek gelezen nog... maar iets over boosheid in. Je, je boosheid controleren.
1: Ja, dus dat hoofdstuk heet... je boosheid omtoveren naar je zin krijgen. Ja. Dus uh, dat gaat er meer over... Van dat een kind leert van... Hey, boosheid is eigenlijk superhandig... want dat is ergens een middel als je dat ervaart dat het een teken is dat je op een slimme manier je zin kan krijgen. Want je wilt dan iets. Terwijl heel vaak leren we kinderen natuurlijk niet boos zijn. Boosheid is zijn. slecht. Boosheid is slecht, maar ja. boosheid kun je juist als een tool gebruiken... om dus je zin te krijgen. En dan leren ze in het hoofdstuk uh, technieken... om zichzelf makkelijker te kalmeren. Boosheid eerder op te merken. En er dan je voordeel mee te doen. Wow. Ja.
0: Ook dat gaat, net als waar we het net over hadden... Hè, met die innerlijke criticus... over de positieve intentie achterhalen achter... Waar je last van hebt of achter die drive ja, van jezelf. Ja,
1: dat is ook weer, dat heb je mooi gezien. Hm. Ja, dat is uh, uh, ja, vaak het gevecht aangaan met wat je ervaart is vaak een uh, strategie om er niet aan te gaan of uh, iets weg te duwen, hm. wat dan twee keer zo hard boven komt. Dus, ja.
0: um, je bent ook bezig met, uh, met je weer op nieuwe manieren ontwikkelen. Je bent bezig met een cursus over familieopstellingen ja hadden we het net uh, voor de opname al een klein beetje over. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Over waarom, waarom je daarmee bezig bent?
1: Ja, dat is voor mij is dat uh, ik wil... Want ik sta nu heel vaak op het podium. En dan heb ik, heb ik een verhaal. En dan zeg ik nou, zo en zo zit het om elkaar. En ik vind het heel belangrijk om leerling te blijven. Dus ik probeer ieder jaar een opleiding te doen... die helemaal buiten mijn uh, veld van, van, van expertise ligt. Om me juist... Wakker te schudden en te kijken. Hey, wat voor technieken zijn er allemaal? En, uh, en, en hier heb ik geen kaas van gegeten. En ik ja, was gewoon interessant. Interessant hoe, hoe, wat dat me doet en uh, hoe me dat kan helpen. En tegelijkertijd vind ik het ook altijd leuk om te bedenken: van nou, hoe kan zo'n opleiding wellicht ook in de toekomst anderen helpen? Als het me, als het me ligt. En op dit punt. Kan ik, kan ik dat ook nog niet evalueren... omdat ik er nog middenin zit. Dus ik sta nog gewoon volledig open... wat het me kan brengen... en hoe ik er tegenaan kijk. En, uh, en tot nu toe vind ik het heel interessant. En, wat, uh, wat doe je bij familieopstellingen? Ja, je, je, je stelt je familie op... om uh, te achterhalen... hoe de patronen in je verleden... je heden... sturen... en hoe je juist meer vrede kan hebben... met de patronen in je verleden... Um, ...en je dat makkelijker los kan laten. Hm. Juist door het met meer helderheid te zien... ...hoe die patronen precies zitten... ...kun je ze makkelijker loslaten. Dat is de grondgedachte. Als ik het goed heb begrepen, hè, want ik ben dus nog leerling... ...maar volgens mij is dat de grondgedachte van... Uh... ...en ben je dus vrijer... Hm. En, zo, en zo
0: je familie opstellen?
1: Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dus dan, dan als voorbeeld, uh, nou dan, dan zie je bijvoorbeeld, uh, dan zit je aan de kant en dan zeg je, nou uh, zitten daar andere deelnemers en zeg je, zou jij mijn vader willen zijn en daar in de ruimte staan, zou jij mijn moeder willen zijn? En dan zet je dan ook in de ruimte wat voor verhouding ze hebben. Dus stel voor dat ze elkaar niet kunnen luchten en ze hebben heel veel ruzie. Dan, uh, dan zit je ze bijvoorbeeld ver uit elkaar en dan kijken ze niet naar elkaar. Maar dan zie je het veel beter voor je. Dus daarover praten zorgt er vaak voor dat je in je eigen cirkeltje belandt. En op het moment dat je ze opstelt, kun je vaak beter zien. Dan heb je beeld erbij, waardoor je... Dan nou, uh, gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat en dan kun je, krijg je vaak ook weer nieuwere inzichten. Hm. Juist omdat je de, de ruimte erbij neemt. Net zoals dat je op het moment dat je dingen opschrijft... ...je plotseling ook weer nieuwe inzichten kan krijgen... ...in plaats van dat als je het je maar...
0: dwingt binnen een bepaalde manier het te formuleren... ...of ja. een bepaalde manier en te je zien. ziet het
1: plotseling wat je, hebt op, wat je denkt. En je denkt, ja. oh ja, nou, oh, oh, grappig, dit denk ik dus eigenlijk.
0: Ja, ja. Of, een heel, of de hele vervelende ervaring dat je denkt... ...oh, ik weet hier iets van... ...en dan probeer je het op te schrijven. Ja, ja, je, oh, ja, ja, ja. Ik kan, ik kan je gedachte gewoon niet go goed ja, formuleren. Ja, ja, ja. Ja, ja. heel ja. vervelend kan dat zijn. Ja, mooi. Nou, zoiets, maar dan met families en dan in de ruimte. Ja. <laughs> Oké. Okay. Heb je zelf al inzichten opgedaan over, over jezelf in
1: dit traject? Um, nou, de, en dat is sowieso wel een thema. Voor mij is het, is het altijd wel belangrijk om alert te blijven... om op mijn, op mijn grenzen te letten. Dus ook om nee te zeggen voor, uh, voor de dingen... waar ik geen aandacht aan wil besteden. Dat is wel een thema wat ook hier wel in naar voren komt.
0: Wat je en, niet wil dat groeit, dat hoef je ook geen aandacht te geven.
1: Ja, en mijn neiging is om vaak snel ja te zeggen. Hm. Ja. ook voor, en Dat is voor mij voornamelijk nu ook zakelijk, omdat ik nu zakelijk dan heel vaak mensen krijgen van nou oh, zou je me zou je het leuk vinden als je me als je me hiermee zou kunnen helpen of dan nou ja dat wil ik in de regel dan denk ik, ja nou ja dat wil ik wel maar dat dat kan gewoon nu niet altijd meer omdat ik gewoon spaarzaam tijd heb. Ja.
0: Je je gaat dus nu nog voor een tweede deel het theater in. Je hebt net superkrachten voor je hoofd heb je uitgebracht. What's next?
1: Ja, ik ben nu bezig met uh, nog een boek. Dus okay. daar ben ik Spannend. mee bezig. Ja, ja en ik, ik heb nog niet echt een... Het wordt in ieder geval een soort... Het wordt een, echt een doelboek met heel veel... Maar ik, heb, ik ben midden in de sudderfase. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil jou okay. dadelijk misschien na de podcast Zeker. nog even uithoren. Ja, yeah, sure. Ja, echt een sudder. Uh, dat is aan het sudderen. En uh, tegelijkertijd ben ik ook aan het kijken hoe we superkrachten voor je hoofd. Omdat dat merken echt een snaar raakt hoe we ja. dat ook kunnen uitbouwen. Om bijvoorbeeld te kijken hoe kunnen we er schoolmateriaal van maken. Ja. Um, nou, hoe kunnen we dat vertalen naar beeld. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn.
0: Heel benieuwd. En ook benieuwd waar dat gesudder op uitdraait. Zo, ja. Over de volgende periode. Ja. Als mensen uh, willen weten waar jij vanaf oktober uh, te, te zien bent in het
1: theater, waar kunnen ze dan uh, gaan kijken? Naar www.wouterdejong.nl. Ja. Uh, dat staat er nog niet op, maar da daar staat een theatercollege pagina op. Dus daar kan okay. je, je het zien.
0: En ja. als mensen uh, jou willen volgen of even hallo willen zeggen of uh, je willen benaderen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Uh, via Instagram is dat Wouter met een laag streepje ertussen. Oké. Okay. Wouter, laag streepje, mijn Jim. Zal ik oh. zorgen dat deze in de show notes staan, hoor. Dat mensen daar oh, naar, wat naar, naar kunnen Oh Ja, klikken. ja. en uh, uh, als ze contact willen zoeken, www.wouterjong.nl contact. En dan uh, komt dat bij, bij mij.
0: Nou, ik zie er in ieder geval heel erg naar uit om je, om je te zien in theater uh, <laughs> later dit jaar. Of ergens op die, op die tour. Um, super bedankt voor je, voor je aandacht en voor je tijd uh, vanochtend. Um, Jij ook?
1: Bedankt. Je
0: luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd... door Bart Liebeert en Hugh Blains. Je kunt je voor deze podcast abonneren... dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify via de andere podcastkanalen of via thijslaansbach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.